0: Fala galera, estamos começando aqui mais um Podcast of Stanford, hoje eu, Alan, estou aqui no comando, é, nosso companheiro João Paulo infelizmente não está gravando hoje com a gente aqui, mas breve, breve ele estará de volta. É, passo a palavra aqui para apresentar o meu time, hoje eu estou aqui com o Gustavo de Araújo. Fala Alan, Felipe, Rodrigo, bora para mais um podcast. Eu estou com o Rodrigo
1: Jardim.
2: Fala pessoal, bem-vindos ao podcast e... Tudo bom aí
0: para gente. E eu estou com o Felipe Mairim, que é nosso novo colunista do blog.
3: Fala, pessoal. Tudo tranquilo com vocês? Espero que gostem do podcast. É uma honra estar aqui com vocês. Valeu.
0: Seja bem-vindo, Felipe. E é, gostaria de começar apresentando né, as nossas redes sociais e o nosso site, www.bluesofstanford.com.br. Acessem lá que vocês têm sempre conteúdo atualizado sobre o Chelsea. Nós estamos presentes no Instagram... É, no Twitter e no Facebook, Blues of é, Alguns conteúdos vocês só encontram nessas plataformas, mas a maior parte do, do conteúdo está lá no blog. É, nós também estamos né, no Spotify, no Apple Podcasts e nas principais plataformas de, de compartilhamento de áudio.
3: Well,
0: Queria saber de você, Felipe, você que viu e analisou esse jogo aí de hoje, Chelsea 2, Liverpool 0. É, queria que você falasse pra gente como é que foi, eu mesmo não, não consegui assistir o jogo. É, o que, que você tem aí para destacar, para ressaltar
3: desse jogo? Bom, em princípio, é, muita gente não viu o jogo de fato, passou na, na, na Zoom. mas vamos começar com a formação. O Lampa voltou com o tradicionalismo no 4-3-3 com a novidade que foi o retorno do Kepa, Dilma como titular e o Anjoin entre o, no banco de reservas como opção para o Lama. Chris Cavanaugh foi o hábito da partida, mesmo que apitou Chelsea Tottenham é, algumas rodadas até no campeonato inglês. E vamos lá. Inicialmente, o Liverpool começou pressionando, com aquela pressão tradicional dos Reds. É, o time teve falhas iniciais, constantes da dupla de zaga zumar e Rüdiger que quase custaram caro para os azuis um, passando isso o Chelsea começou a estabilizar quando o Guilherme começou a aparecer o time do Chelsea coletivo do Chelsea começou a aparecer também até que em momento de pressão depois da grande defesa do Adrian é... chegou o gol através do Ena que foi na verdade uma falha do Fabinho entregou a bola de presente para o e logo em seguida o Willian chutou muito mal, claro, em cima do goleiro e ele acabou falhando. Passando isso, já incrivelmente, botou a pressionar o Liverpool, não ficou atrás o tempo todo, como fez nas últimas rodadas contra outros adversários, se entregou com raça e, claro, equipa brilhando que para mim foi o grande destaque do primeiro tempo. Se não é aquelas três defesas naquela é blitz do Liverpool, teria custado caro, principalmente o resultado. Porque a partir do momento, principalmente nessa temporada, que o Chelsea toma um gol, o time começa a se desestabilizar, começa a jogar mal e acaba muitas vezes entregando o resultado. Bom, passados 20 minutos, o Gilmore sumiu e, consequentemente, o time o coletivo do time sumiu também. Fazendo assim o o coletivo do Liverpool funcionar, o ataque do Liverpool voltar a funcionar mesmo com o lá no banco de reservas. Mas passada essa pressão, o voltou a pressionar de volta com um grande volume de jogo, principalmente no com o Pedro e, e o Gilman auxiliando no ataque. Mas vai destacar uh, as saídas, as transições rápidas pelas laterais do Liverpool. Mesmo sem Alexander-Arnold, o Liverpool conseguiu com passes longos e rápidos, colocar Aspelicueta e Alonso praticamente no bolso. Embora Alonso tenha jogado muito bem, e Aspelicueta sendo padrão. Bom, como destaque do primeiro tempo pela parte do Chelsea, eu coloco o Willian, Kepa e o Billy e, como os homens do primeiro tempo. Uh, no começo do segundo tempo foi basicamente um replay do, do primeiro, com o Liverpool indo para cima, tendo mais posse de bola 10 primeiros minutos iniciais foram de 67 a 33 pro, de posse de bola para o Liverpool mas foi completamente anulado pela defesa do Chelsea por incrível que pareça uh, como eu falei, no primeiro tempo aconteceu também no segundo, nas transições rápidas pelas laterais, tem sido uma, uma das grandes criptonitas, por assim dizer da equipe comandada por Frank Lampa. Mas, passado isso, essa pressão inicial, Chelsea voltou a se encontrar no jogo, Billy começou a aparecer novamente, até que no contra-ataque, liderado por Barkley, é, chegamos ao segundo gol. Claro, não era a melhor opção chutada ali, tinha o auxílio do Pedro ao lado, mas... Ele conseguiu fazer o gol, graças a Deus. Bom, posso deixar uma frase aqui para resumir esses primeiros 70 minutos do Chelsea, que foram os que defenderam praticamente a partida, que é quando você mantém a consistência defensiva, atacar se torna mais fácil. E foi basicamente isso que aconteceu durante a partida inteira. Bom, a partir daí começou, o Chelsea começou a explorar o lançamento de lado de campo com as Pelicueta e o Ras Barkley. E deu certo de rua jogando de pivô praticamente quase não chutando a gol, mas deu certo como um pivô, mesmo a morte que havia entrado no lugar do Kovacic lesionado funcionou muito bem uh, e teve entrada também do Jorginho que não entrou muito bem é, Jorginho decepcionando muito às vezes por aquele cara que era para dar o último passo, aquela assistência não funcionou muito bem até na defesa Hum, acredito que um dos pilares para a vitória foi a quantidade de interceptações que a equipe fez é, durante a partida o nível de marcação subiu muito se o sendo muito agressivo também na marcação em cima do Liverpool e claro, o mais importante para mim que foi a recuperação da segunda bola, através do Bach e do, do, e do Pedro todo rebote o Chelsea pegava, impressionante o Liverpool não conseguia pegar um rebote praticamente e não conseguia estaguar o direito. Bom, passado isso, o Thiago voltou a atacar, Pedro perdeu um gol inacreditável, só ele o goleiro, não tinha ninguém marcando praticamente, chutou em cima do, do Adrian e foi muito cobrado o Pedro, mas na minha concepção foi uma ótima partida dele, embora não tenha feito o gol e perdido muito gol, ele ajudou muito na defesa, que eu acho que foi um dos mais diferenciais da partida, que foi o ataque ajudando a defesa, e a defesa auxiliando no ataque. Bom, o Thiago terminou o jogo com 17 finalizações, uns um 5 a mais do que o Liverpool. Mandou muito bem nas finalizações, jogo duas bolas na trave com o Meso Malt e o Giru no final do jogo. E foi isso, o Lampard acertou nas substituições que fez. Finalmente, né coisa rara que aconteceu nessa temporada. Colocou o Rhys James logo no final do jogo para dar aquele apoio na defesa. De rua saiu saiu aplaudido de pé pela torcida porque jogou muito muita bola mesmo de rua que é muito criticado pela torcida mas que sempre mantém o um profissionalismo dentro e fora de campo e como resumo da partida eu coloco outra frase que é quando não há motivação por parte do Chelsea a disciplina se torna o grande pilar para a vitória e foi isso que aconteceu durante a
0: valeu Felipe é, para mim que não vi realmente eu gostei da sua análise, eu acho que deu um, um panorama bem legal. Eu cheguei em casa ainda agora, assisti os, os melhores momentos. E o que eu, me chamou a atenção né, foi que, novamente, nós perdemos dois jogadores é, por lesões. A gente teve a saída do Kovacic e, e do William é, Eu queria que vocês comentassem né, esse, essa profusão... É, de, de lesões o Chelsea tem sofrido muito com isso a gente vê é, o O2 já começou lesionado a temporada, está lesionado novamente o Pulisic no momento que estava voando é, se lesionou e agora está tá fora do time, o Abraham a mesma coisa, o Kanté, enfim, são muitas muitas lesões é, e não está dando tempo de recuperar e novas lesões estão acontecendo é, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso aí, e eu vou passar a palavra agora então para o Gustavo, e aí, bom, a gente começa o debate aí. Então, uh, sobre o jogo
1: foi isso aí mesmo que o, que o Felipe falou, eu queria antes de falar sobre as lesões só destacar o Gilmor, Gilmor o e o Kepa, o Gilmor achei que ele foi eleito o melhor do jogo, e o Kepa teve a atuação que ele precisava ter nesse momento, para não sair mais do time e, e voltar a justificar o valor que foi pago e a tantas cobranças em cima do Lampo por ter deixado ali no banco. Outra coisa também, falar rapidamente sobre o Pedro, uh, complementando também o que o Felipe falou, fez um jogaço, de novo, mais uma vez ele rende muito mais do, do que o William, uh, um cara que quer é tanto tantos anos de, de contrato para uma renovação, não consegue jogar mais com o Pedro, que era um cara que estava escanteado e, e era carta fora do baralho. É, eu classiquei ele como um operário, que fez tudo hoje. Armou, desarmou, correu igual um desgraçado e fez mais um bom jogo. Um, aí, entrando nos méritos da, das lesões, o Chelsea morreu quando o Kovacic saiu. O Chelsea caiu muito de nível quando ele saiu machucado. É né? mais uma lesão. E nem né, eu estava falando com o Rodrigo, aparentemente foi com o né porque ele não demonstrou nada na coxa, nem nada. Então, tirou a canileira, deve ser até algo... Deve ter sido algo por ali. E o William também ser é machucado. Aí eu acho que o Rodrigo pode falar um pouquinho mais. Né? Ele que já que até já escreveu um texto sobre isso e tudo mais. Porque é muito jogador machucado. A gente tem hoje Christensen, Abraham, Radicenodoy, Kante, Pulisic e agora Kovacic e William Então são sete caras, seis titulares e o sétimo é uma primeira opção no banco. Né? Se você considerar que pode ser o Willian cara, pode ser o Radicenodoy. Então são todos caras que, que se tivessem em campo, que se tivessem jogando, uh, daria uma outra cara para o time. Então é, é o que eu sempre bato na tecla. É muito difícil você exigir do Lampar um trabalho, sendo que ele não tem quase que o time inteiro. Né? Ele tem um zagueiro, ele tem um lateral, porque no lateral esquerdo você não pode confiar em nenhum dos dois. Tem que improvisar as plicoetas. No meio você vive tendo o cara machucado, no ataque você está ter os três atacantes. É muito difícil você você criticar ou você ter algum parâmetro para falar sobre o Lampard. Então, é dar uma acalmada no, no pessoal aí que já está pedindo a cabeça do Lampard, porque não tem como. Né? A gente pode criticar que ele tá, não tem estilo de jogo, não tem padrão de jogo, mas é muito difícil você tentar implementar um padrão de jogo sem metade do time, né? com todo mundo, no banco, todo mundo machucado. Então, é basicamente isso. São sete caras machucados. Nenhum com previsão de volta. Vamos ver como que, que vai acontecer agora com o Kovacic com o William Perder o Kovacic nesse momento seria horrível, né porque a gente já está considerando usar o Gilmore entre os 11, tirando o Jorginho. Então a gente vai ter que encontrar alguma solução para colocar o para colocar alguém no lugar do, do Kovacic. Aí pode ser o Love to Chic mas aí você vai trazer um cara que não está 100% para jogar, onde você pode agravar de novo uma lesão, como foi feita com o Eberton. Ainda mais que tem de Aquiles é um negócio muito sério. Então é uma coisa complicada, dá muita saudade da Eva de vez em quando, porque com ela não tinha, não tinha essa bagunça que tem hoje.
2: É, cara, é complicado porque a nossa maior deficiência hoje em dia é questão de profundidade de elenco, né? E você olha para o banco, você vê meia dúzia de garotos e caras que poderiam estar tá jogando como Kanté, como Loftus, que ainda está se recuperando de lesão, tem pegado o ritmo no Sub-23. É, são caras que elevariam muito o nível do Chelsea. É, outra coisa que me, que me intriga bastante não é só a quantidade de lesão. Lesão acontece, o problema é repetição. É, tanto que o Kanté, ele voltou, ele entrou e se machucou de novo. No mesmo jogo que ele estava voltando, ele se machucou de novo. Então, fica muito difícil você não, não ver se tem uma, uma culpa do departamento médico e preparação física, porque segundo tempo, o time morre também. Então, isso fica muito Madrid. claro... Oi. Tá
1: baixo? E essa temporada aconteceu a mesma coisa com o... com o Palmieri. Também teve um jogo onde ele retornou de lesão e durante o primeiro tempo machucou e teve que sair de novo, ficou o maior tempo parado.
2: Nossa, o Abraham foi só uma... Ele tomou uma pancada. Pode ter sido duro, pode ter sido duro, cara. Mas a única explicação que você tem disso daí é o cara voltando no sacrifício para poder ajudar a equipe. E falavam tanto Esses que. Os caras tomam.
1: Os caras tomam duas, três da mesma por jogo e não acontece exatamente, nada.
2: Exatamente, exatamente. Ele tanto que ele voltou e o, o Lampard estava receoso em colocar ele para jogar. E quando você não tem confiança no seu departamento médico, acontece muitas, muitas coisas que a gente tá vendo aí com o Polizite, Quanto tempo o Polizite está fora? O Polizite está muito tempo fora, cara uma lesão que falavam que não era tão tão grave. É, é complicado você ter um trabalho julgado e as pessoas pedirem até a saída do técnico quando você não, não consegue colocar seus melhores jogadores em campo. E isso vai muito da, da incompetência, tanto da diretoria em avaliar o departamento médico, né se tem alguma coisa realmente errada já era para ter meio mundo já ter sido demitido. Né? E você vê que o time do Chelsea não é, bem, não, é bem, não é bem preparado fisicamente desde a temporada passada com o Sarri. Isso não é de hoje. Então, acho que está se agravando hoje pelo estilo de jogo que o Lampard quer implementar, que é a pressão na saída de bola, a intensidade o tempo todo. Então, isso realmente... É, essa mudança um pouco drástica, não, não tão drástica, na verdade, mas essa mudança no comando técnico, é, ela se agrava também por causa do estilo de jogo. E já que o seu departamento médico e preparação física não davam conta antes, imagina agora, né, que tem um estilo de jogo mais intenso, mais físico, você é, às vezes não fica tanto tempo com a bola, então os jogadores têm que correr mais. Né? e principalmente com três zagueiros que ele teve que voltar isso, de, é, esse esquema justamente por não ter o Palmieri aí vai botar o Alonso na linha de quatro hoje o Alonso no jogo contra o Liverpool se saiu bem isso pouco foi falado e ele estava atacando como se não houvesse amanhã é, muitas das, das, é, das jogadas criadas foram nas costas do, do Alonso mas o lateral deles não teve um bom dia estava né? cruzando tudo na mão do Kepo para fora isso tem que ser levado em consideração, porque sendo um dia normal de um, de um Liverpool, a gente estava morto, né? É,
1: e também, em relação ao Alonso, teve muita contribuição do Pedro para aquele lado, né? Porque se é qualquer Sim. um dos outros atacantes, não teria tanta ajuda como teve do, do Pedro.
2: Isso que o Pedro tem quase 33 anos, né? Ou tem 33 anos. Aí, Isso daí... Já passou dos é... 30
1: faz algum tempo.
2: Pois é então é uma coisa a se pensar não pôde contratar a, a diretoria realmente errou com o Lampa como o Alan mesmo fez um texto falando sobre isso e a gente precisa ficar de olho nisso porque não é normal essa quantidade de lesão tá parecendo o Arsenal cara que é a clínica de reabilitação que sempre a torcida do Arsenal sempre criticou isso do clube o clube mudou aí o Chelsea agora tendo lesão atrás de lesão muscular, né? E agora a gente tá virando casa de reabilitação? Como assim?
1: É algo que tem que ser pensado na próxima temporada, né? Faz igual o Grêmio, manda meio mundo embora, renova tudo e vê o que dá, porque do jeito que tá, não é só azar, não é possível. Tudo bem que o Just tá muito azarado, mas não é possível que seja só isso. Alguma coisa tem. Não é normal.
2: Não, só azar não é, cara. Ah, muita gente... A gente viu é, alguns mandos e desmandos da diretoria. Não é possível que eles não façam autoavaliação, cara. Isso daí tem que entrar fácil no, numa autoavaliação final de temporada. Temporada passada já deveria ter feito isso, agora ficou mais acentuado. Fez. Exatamente isso, e ficou mais acentuado nessa. A gente perdeu muito jogador e quando ele voltou, se lesionou de novo. Como assim? Entendeu? Pois é, não, é... não
1: pode só olhar para dentro do campo, tem que olhar no todo, e aí eu não, isso, o Tio se
2: Isso não é normal, cara. Não é normal. Eu, isso nunca vai ser normal para mim.
0: É, eu acho que o que tá faltando, na verdade, é um departamento de fisiologia fazer o seu trabalho certo, que é a prevenção das lesões. É, eu acho que, assim, o... que a, a, a lesão que acontece né, é, do nada, a gente não pode esperar. Agora, o cara que retorna antes da hora, como foi o caso do Palmieri, como foi o caso do, do Abraham, Sim. e lesiona, exato, e, e lesiona de novo, isso é um trabalho de prevenção de lesão e, né, de, de, em conjunto a fisiologia e a preparação física. Então, tem gente que precisa ser cobrada internamente e, e, e não está fazendo o trabalho direito. Eu acho que a gente já tem um elenco, né, todo mundo sabe que não é... não é o mais profundo é, a gente não contratou ninguém em janeiro literalmente e o que a gente tem agora é o, o, o Lampa é, tendo que arcar com essas consequências de estar tá jogando praticamente o tempo inteiro com os mesmos jogadores bom é, dando sequência a, a esse nosso papo aqui é, a gente né é, tem visto que por conta né do do, do transferbano com o começo da temporada e nesse período agora atual do, da, das muitas lesões que, que o time tem tido, é, uma coisa chama a atenção que é a ausência de liderança. A gente já falou sobre isso em alguns, em alguns outros podcasts, o capitão do time hoje todos sabem é o Aspelicueta e ele não é exatamente aquilo que se possa chamar de líder nato dentro do do elenco, é, dentro de campo né, principalmente é um jogador até meio banana certas horas é, a gente pode lembrar da, daquela confusão lá do Kepa com o Sarri, em que ele simplesmente preferiu se abster na temporada passada, ele não tomou nenhuma ação e né, isso, aquilo ali jamais teria acontecido com um com time que tivesse Frank Lampard com um time que tivesse John Terry o Kepa teria saído sim ou sim e ponto final, porque a hierarquia foi feita para ser respeitada mas é, o Aspelico até é o nosso capitão atualmente, o Jorginho é o vice-capitão, e existem né, alguns jogadores que são os medalhões da equipe atual, digamos assim, mas simplesmente porque são um pouco mais experientes e porque é, estão, né, ou porque estão no elenco há mais tempo, ou porque passaram a, a demonstrar essas características. E eu Gostaria de destacar o Expelicueta, o Rudiger, o Jorginho e o William. É, bom, nesse sentido, eu queria é, começar perguntando para o Rodrigo como é que ele vê é, a questão da liderança dentro do vestiário do, do Chelsea e se ele acha que algum desses que, que eu citei tem realmente as características para ser um líder do time, para ser eventualmente o capitão da equipe. É, qual que é a sua opinião, Rodrigo?
2: Olha, cara, é complicado dizer. Eu fiz um texto falando sobre o William, principalmente a questão de que ele estava realmente jogando bem, mas depois que a, a, a discussão de contrato dele ficou pública, ele só caiu de produção, né? Ficou uma coisa muito estranha. O vestiário realmente não parece ter ele como unanimidade. É, eu, eu vejo o William também não sendo como um capitão. Nunca vi nunca vi o William como capitão. O Jorginho tem muito aquela questão de ser vocal, né? de ser aquele cara de estar tá gritando, de chamando a responsabilidade. É, mas depois daquele amarelo que ele tomou contra o Bayern e depois o amarelo que ele tomou, Contra o... Foi contra o... o... Último jogo. Foi contra o Tottenham? Foi contra o Tottenham que ele tomou. E eu, eu acho que isso daí deu para dar uma... Ele sabendo que estava pendurado e que poderia prejudicar a equipe, isso daí não é postura nenhuma de capitão, cara. Ainda mais tomando amarelo em falta boba, é... É, tendo essa, essas posturas Você já vai minando né? Tanto o vestiário O cara que falava assim ah, Posso contar com você Não conta né? Você não tem como é, ter a confiança de um cara desse O então, mesmo vale Eu acho que o mais perto disso daí Era o Rudiger né? Só que ele seria meio que o queijo da, da, da nova geração Digamos assim Ruim de bola Muito ruim fazendo uma temporada horrorosa, horrenda, mas ele é o único que consegue chegar perto disso, de, de chegar, de não só fazer, a, é, apontar para a torcida, pedir desculpa pela atuação que eles tiveram, é, mas também é, chegar e, 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 e ser uma, um exemplo para a equipe, pedir, é, pedir a palavra, falar. O Araújo também tem uma coisa para falar sobre isso.
1: É, falando sobre o Rüdiger, naquela derrota por 6 a 0 contra o City, ele foi o único que chegou na torcida e falou e pediu desculpa e tudo mais, tem várias imagens sobre, sobre isso, da, daquela aquela surra que o Chelsea tomou, foi o único que ficou em campo falando com a torcida que tava ali no canto e as peliquestas. É sentir aí, vergonha,
2: é... né, é sentir vergonha é, você mano. se sentir indignado. Isso é? daí é você ter compromisso com a vitória. Isso daí, para mim, é, muitas vezes você pode ser ruim, pereba, caneleiro. Mas quando você tem caráter, você é uma pessoa que pode é, ser um líder, né? Então, acho que eu vejo dessa forma.
1: É, o Rüdiger, ele tem isso, né? Ele faz uma temporada muito ruim, muito ruim mesmo. Mas ele é um cara que, que sente. Sente quando ganha e sente quando perde. Eu acho que isso é muito importante.
0: A questão do, da, da liderança que inspira né, muito mais do que, do que copia é o, é o fundamental. Eu concordo com, com o que vocês disseram. Eu acho que eu não vejo sinceramente uma liderança nesse, nesse elenco, assim, mas é, aquele cara que a gente aponte e fale Nossa, é, é, esse daqui realmente tem os traços para isso. Eu acho que é, a galera que está vindo da base talvez tenha potencial para isso. O, o Loftus Tick não sei, talvez, mas não é o momento de, de eles assumirem essa responsabilidade de forma nenhuma. É, o que eu acho é que a gente sabe que uma reformulação ela é extremamente necessária. Né? E toda vez que a gente fala de reformulação no, no Chelsea, a gente fala de uma barca considerável como... É, a gente vê, muitas vezes, em times brasileiros né, que começam a temporada contratando 14 reforços. É óbvio que isso não vai acontecer no Chelsea. É, se a gente lembrar, né, o Pepe Guardiola, mesmo lá no City, ele levou três, quatro temporadas até ele conseguir montar a equipe com, com a cara dele, e isso provavelmente vai acontecer com o Frank Lamper também, a gente espera que é, jogadores mais qualificados cheguem para compor, né, compor e realmente para serem titulares também, é o caso do Sancho, é o caso do Werner nesse primeiro momento, que são é, os dois sonhos de consumo da torcida, digamos assim, mas a gente sabe que né, não, não vai contratar 10 caras world class nesse momento porque simplesmente não acontece desse jeito. Então provavelmente é, entre Marcos Alonso e Palmieri, que nenhum dos dois passa a confiança, a gente vai, vai, deve ficar com um deles no elenco pelo menos e no primeiro momento se livra do outro. É, entre né, talvez fique com uma pelicueta aí mais por, por mais uma temporada e só depois pense num, num, numa substituição a, a um pouco mais de longo prazo né? apesar de que o, a substituição já está em casa que é o Reese e, e para isso não não tem muito problema mas o que eu quero destacar aqui é que é importante a gente ter em conta de que essa essa reformulação vai acontecer é, de maneira gradativa e é, eu concordo quando o Gustavo fala e quando né, é sempre postado na, nas redes sociais do Blues of Stanford que o Frank Lampard é o cara que menos tem, menos tem culpa é, nesse momento é um cara que pegou realmente o time num, num momento de, de confusão de maremoto e eu acho que de fato tinha que ser ele para fazer o que está tá sendo feito atualmente é, tem feito um trabalho, no meu ver, muito, muito, muito acima do que qualquer um poderia imaginar. E não à toa a gente agora está achando estranho que é, ruim a possibilidade do time não terminar no G4. Quando a gente, no começo da temporada, falava ah, se ficar ali em nono, décimo, está de bom tamanho. Então ele conseguiu, dentro do, dos recursos que ele tem, é, realmente transformar o time num, né, num patamar muito acima, existem problemas, vão continuar existindo, a defesa a, a gente já, já sabe que é o, o principal problema, mas é, eu quero, né, por mais que os números não sejam os melhores, é, eu, eu, eu tenho muito respeito pelo que ele tem feito no, no comando do Chelsea, eu acho que nenhum outro treinador medalhão estaria né, dando a chance para os jovens do jeito que ele está dando e obtendo os resultados mesmo que aos é trancos e barrancos, mantendo o time ali no, no top 4 da, da Premier League.
2: Fazendo adendo a isso, acho que nenhum medalhão aceitaria um trabalho desse, né? Por mais que estejamos na, na, Premier, na, na Champions League, eu acho que nenhum medalhão aceitaria um trabalho que é esse, colocar o Chelsea de volta aos trilhos.
1: Tanto que o Sarri recusando né? É, eu assinei embaixo com tudo que o Alan falou. É, eu não sei se se era o para o cara ideal, mas já que está, a gente tem que apoiar. Né? Não é o momento para pedir a cabeça dele. A gente já imaginava, já fazia aquele prognóstico de que, quem sabe, a gente consiga uma vaga no, na, no G4 com o time inteiro, né com todo mundo em condições. Agora, a gente conseguir isso com meio time baleado, com todo mundo fora, é um negócio muito assim do que a gente imaginava. É, então tem que esperar, tem que dar mais uma temporada mais duas, ver o que, que vai acontecer na janela, tentar garantir a classificação, como eu falei hoje se a gente tivesse caído na da FA Cup tanto faz, a FA Cup não, não classifica para o objetivo maior todo o planejamento de contratação, planejamento futuro do Chelsea depende dessa vaga na Champions, depende de você ter uma Champions League para disputar ano que vem para você poder atrair caras de nível né? o Sancho não vai querer vir para o Chelsea porque o Chelsea ganhou a FA Cup do ano anterior ele vai vir para o se ele puder jogar Champions League. Então, é, depende muito do que a gente vai conseguir no final, até o final dessa temporada. Tomara que a classificação, para que daí sim, a, 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 contratações sejam feitas, dispensas sejam, sejam feitas e a gente possa, aos poucos, montar um time competitivo. Não vai acontecer, como o Alan falou, de uma temporada para outra. Né? A gente queria mandar embora 10 caras do time e trazer 10, mas não vai acontecer né a gente conseguir uh, aí mandar embora uns 5, 6, já tá ótimo, trazendo uns 3, 4 de nível. Tem Gallagher para aparecer, tem Madison para aparecer. A gente pode usar ainda mais jovens, consolidar esses que estão e trazer caras para serem peças-chaves e, e aí, sim elevar o patamar do, do time do Chelsea.
0: Bom, galera, eu queria é, fazer aqui com vocês um, um exercício de previsão rapidamente. É, os próximos quatro jogos do Chelsea não são exatamente fáceis, né? nós temos o Everton na próxima rodada dentro de Stamford Bridge, depois na próxima semana a gente vai ao Villa Park contra o Aston Villa, é, no meio de, da outra semana depois Bayern de Munique na, na, na Allianz Arena e a gente fecha a sequência dos próximos quatro jogos com o Manchester City. Eu queria saber né, do, de vocês, começando com o Felipe, como é que vocês projetam essa sequência e, sobretudo, né, na, na briga pelo, pelo top 4 da, da Premier League. A gente sabe que é, a Champions League é quase impossível depois do 3x0 que a gente tomou dentro de casa para o Bairro. Felipe.
3: Temos Everton, Vila, Bayern e City como os próximos quatro adversários da equipe. Na minha concepção, depois de uma grande exibição do, da equipe, pela disciplina que os jogadores apresentaram, dá para ganhar, no mínimo, dois jogos, que vai ser contra Everton e Vila, os dois próximos. Agora, contra o Bayern, já é pedir demais, né? Tomamos um sacode no Stefan Bridge, Bayern jogando em casa, com a coisa da torcida, mesmo sem Lewandowski o o Bayern... Amassa qualquer adversário, como o no último jogo da Bundesliga, enfiou seis no, no time lá. Agora, contra o City, é provável que a gente, pelo menos, não reempate, é, porque estamos estava disputando na Galatinha Brasileira, e mesmo se o perder nesse, nesse jogo aí contra o City, o resto dos adversários estão abaixo da gente e não, não querem ganhar, né? por isso que se torna, entre aspas, mais fácil a tarefa mais fácil para nós garantimos essa quarta colocação. Mas, como eu disse, Everton, porque mantém uma irregularidade, mesmo com o Carlos Schellasch no comando, o Aston Villa, porque o Aston Villa não, não apresenta assim, um futebol vistoso, que gera resultados também, Bayern já é pedido demais se te, no mínimo um impacto,
0: né? Bom, é, eu concordo com você, eu acho que os dois próximos jogos é, contra... Everton e, e Vila são jogos para ganhar, são jogos para né, para dar confiança e, e quem sabe afastar um pouquinho é, do, do Manchester United e do Tottenham que estão brigando ali, mas é, tem tropeçado ultimamente também. Isso é bom para gente. É, eu acho que a, a exibição de hoje tem que ser para dar confiança, para dar para dar moral é, à equipe e fazer com que no, no, o time volte a, a esse nível de apresentação também na Premier League. A gente está precisando ver isso com, com mais frequência e né, voltar àquele nível inicial, digamos assim, de quando é, o Chelsea era a sensação da, da Premier League. Sobre o, o Bayern e o City, né, que são os confrontos mais difíceis dos próximos quatro. Bom, o é, Bayern é desnecessário falar, é basicamente cumprir tabela, só um milagre classifica esse time do Chelsea, ainda mais com esse dano de lesão que a gente tem enfrentado atualmente. Mas o jogo contra o City é um jogo interessante, né, na medida em que a gente pode ver o, é, a equipe talvez se, se entregando ainda mais, como, como, tem sido time, é, como foi nesse jogo de hoje, como a gente espera que, que venha a ser a tônica é, mais para frente e esses jogos da Premier League, sobretudo, são fundamentais. A gente precisa garantir é, o top 4, a gente precisa garantir Champions League ano que vem. É, vai ser extremamente importante para a gente contratar quem a gente deseja, nomeadamente Jadon Sánchez, Timo Werner e qualquer outro jogador é, de nível mundial que a gente queira contratar. Passa pela classificação, pela Champions, League, pela Champions League, exato, então é muito mais importante do que né, se preocupar com o jogo contra o Bayern ou não, a gente tem que ir lá jogar e ver o que vai dar, mas é levar muito, muito a sério essa sequência de três jogos aí, aproveitar para se afastar de quem está embaixo e se possível começar a a diminuir um pouquinho a vantagem ali pro, pro Lester, que tem dado umas, umas tropeçadas aí ultimamente.
2: É outra coisa, eu acho que a gente vai ver, além disso, a questão de comportamento da equipe, né? É, é nesses, são nesses jogos, assim, que a gente vê se eles têm realmente o caráter, se eles vão se entregar, se eles não vão sentir pressão, apesar de que são jovens, né? então a gente vai a gente vai observar nesses jogos aí se, se a gente vai atingir um nível de maturação que a gente realmente espera claro que não vai ser um jogo ou outro que a gente vai poder julgar esses garotos mas é eu acho que é uma boa coisa para a gente se observar disso daí o top fora é essencial a gente não não pensava nisso no início da temporada quando a gente começou a fazer a projeção mas é, hoje já se torna essencial, até mesmo porque a gente está ficando para trás. O, o Liverpool tem um time já acertado, precisa de contratações pontuais, se precisa de contratações. É, o City sempre vem pesado com, no mercado. O Manchester United também está é, toda hora contratando bons valores, como acabou de contratar o Bruno Fernandes. Então a gente tem que ficar de olho nisso. É, a gente não pode ficar para trás, porque senão a gente vai acabar virando um Everton da vida. E, é no... e a grandeza do Chelsea não permite isso, né?
0: Não, é nem deixa nem esse negócio aí de, de, de diminuir de tamanho. Acho que é, o trabalho passa muito pela diretoria, pela reformulação da diretoria, né? Vamos, vamos ver aí é, se a Marina vai continuar com poder poderes todos que ela tem. É, esse é meu vai... medo. É, exato. Seu, Quando seu,
2: depende Ab da diretoria
0: se o Abramovic vai resolver logo aí essas questões de visto dele para poder é, voltarem as coisas a funcionar ali por isso não foi bridge enfim, são, são pautas para um, mais uma, um podcast que vão ficar mais para frente bom galera eu queria é, para finalizar, agradecer a, a presença e, e os comentários de cada um de vocês é, valeu, Felipe boa estreia
3: aí no podcast Seja sempre bem-vindo Ah, sim, obrigado, obrigado pela oportunidade é, Muito bom Gostei do, da opinião de vocês Mandaram muito bem Fico feliz por ter dado essa contribuição Para o Blues of Time. abraço Valeu, valeu, Rodrigo
2: Valeu, galera, espero que tenham gostado Foi um podcast, mais uma vez, muito produtivo Muito bom sempre falar do Chelsea Apesar do momento conturbado que a gente vive, né? Mas sempre muito bom dar a nossa opinião, poder contribuir um pouquinho com essa comunidade que é tão grande.
0: Com certeza. E é isso aí. Valeu,
2: Araújo.
1: Valeu, Alan, Felipe, Rodrigo. Uh, sigam com a gente. Acabamos de passar dos 8 mil seguidores no Twitter, inclusive. Estava tá vendo aqui agora. E vamos que vamos. Tá, tá legal. Estamos conseguindo passar bastante conteúdo, produzir bastante coisa. O Felipe, o Rodrigo e o Alan sempre escrevendo muito. Então, continuem com a gente. E que o, que o João volte logo também que está fazendo falta com as opiniões dele sempre bem a flor da pele.
0: <risos> Valeu, Grisado. Até mais. É isso aí. Valeu, galera. Eu reforço o convite para vocês seguirem a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, @bluesofstanford of e também acompanharem a gente nas, nas melhores plataformas aí de, de podcast, Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts, enfim.